0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Scott und Gott. Denkanstöße über Gott und die Welt mit Martin Scott. Ich habe einen neuen Freund. Das ist der Ole. Ole wird mir circa alle zwei Wochen von seiner Frau ausgeliehen, um mir dabei beizustehen, wie ich auf meinem Fahrrad die Hügel vor meiner Haustür rauf- und runter fahre. Scheint mir ein gewollter Dreiecksstil zu sein. Ich habe so etwas wie einen Personal Trainer in Ole, der immerhin schon zweimal die Alpen überquert hat, zu einer Zeit, zu der ich in Hamburg noch mit dem Tretboot mühsam über die Außenalster paddelte. Und Oles Frau hat einen Abend für sich und Ole selbst, tja, das weiß ich gar nicht so recht. Er kommt immer zu mir. Er nimmt immer dafür 20 Kilometer auf sich, ist immer voll nett, passt sich in seinem Tempo an mich an obwohl er viel schneller könnte. Und ich weiß gar nicht so recht, ob er von unseren Fahrradtouren eigentlich auch etwas hat. Wobei er den Spruch geprägt hat, lieber mit dir einen Abend im Regen draußen auf dem Fahrrad als einen Tag bei Sonnenschein am Schreibtisch. Ist in sich schlüssig, keine weiteren Fragen. Jetzt saßen wir neulich noch zusammen, nach dem Fahrradfahren bei mir in der Küche und tranken noch ein Sportlergetränk mit Hopfen. Und plötzlich meint Ole zu mir, wir könnten uns doch beruflich zusammentun, du und ich. Wir sammeln zukünftig Schrott. Ich hole einen Kleinbus, hol du deine Panflöte und üb schon mal das Hirtenlied der Andenschäfer. Mit anderen Worten, ich soll in Zukunft neben ihm auf dem Beifahrersitz sitzen, in meine über einen Lautsprecher verstärkte Panflöte dudeln, während er uns durch die Wohnsiedlungen der Region fährt, um Schrott einzusammeln. Wie viel Regen da bei unserer Fahrradtour in sein Gehirn eingesickert war, neulich lässt sich nur vermuten. Als Ole sich dann endlich zu seiner Frau zurücksenden ließ, musste ich noch an diese Situation denken und permanent lachen. Ole am Steuer unseres Schrottsammelbusses und ich an der Panflöte... Und da musste ich auf einmal an eine große christliche Veranstaltung denken, in der ein lustiger, sympathischer Prediger aufgetreten war und folgendes in englischer Sprache uns Zuhörern zurief. Let Jesus be the driver of your life car. Let Jesus be seated on your driver's seat. Im übertragenen Sinne, übergib Jesus die Steuerung deines Lebens und lenke es nicht mehr selbst. Ich finde, das klingt immer erstmal richtig, Jesus alles Mögliche sein und machen zu lassen. Er ist der Letzte und der Erste, das Alpha und das Omega. Da kann er natürlich auch mein Kleinbus Ole zum Schrott einsammeln sein, während ich nur die Panflöte tröte. Gemeint ist damit ja so etwas wie, hör in möglichst jeder Situation darauf, was Jesus tun würde, wie er sich entscheiden würde und lass dich in die Lebenssituation führen, in die er Dich bringen möchte. An die Orte, an denen Du wirken sollst. In die Gespräche, in denen Du sprechen sollst. Und vermutlich auch an das Urinal, an dem Du… Und spätestens da wird dieses Bild auch nicht mehr stimmig. Es ist ein hochgejazztes Bild von einem Jesusglaube, das so übertrieben ist, wie es kaum geht das auch manch einen Christenmenschen gewissermaßen lebensunfähig gemacht hat, weil er im Aldi stand und verzweifelt auf eine Antwort von seinem lebensohle Jesus wartete, der ihm gefälligst sagen sollte, was es nun Mittwoch zum Abendessen geben soll. Und so traf ich eines Tages auf einen schon etwas älteren Typen, der diese Lass Jesus auf dem Pfarrersitz deines Lebensplatzes nehmen Predigt seinerzeit auch gehört hatte und der unumwunden sofort zum Punkt kam. Beeindruckend, wie der das damals gepredigt hat. Würde ich auch gern können, so frei und auch so humorvoll zu sprechen. Nur glaube ich, dass dieses Bild überhaupt nicht stimmig ist. Denn auf dem Pfarrersitz will Jesus doch gar nicht sitzen, sondern auf dem Beifahrersitz. Was vermutlich heißen soll, während du dein Leben längst, hat er gute Ideen für Sehenswürdigkeiten oder auch für Abkürzungen auf deiner Lebensfahrt. Dass Jesus Panflöte gespielt hätte, ist nicht überliefert. Ich will damit sagen, das Leben als Christ ist zumindest auch ein anstrengenderes, als nicht Christ zu sein, weil du einen Beifahrer ins Leben bekommst, der den Anspruch hat, dass du auf ihn hörst, wenn du auf deiner Lebensfahrt an der einen oder anderen Stelle vorbeikommst. Wenn du vielleicht noch überlegst, Christ zu werden, dann überleg dir das gut. Jesus kann schon ein ziemlich nerviger Beifahrer sein, der zum Beispiel davon sprach, seine Feinde zu lieben. Der davon sprach, seinem Mitmenschen der nächste Mitmensch zu sein. Und der schlussendlich selbst sein Leben gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Mit anderen Worten, mit Jesus auf dem Beifahrersitz wirst du auch regelmäßig damit konfrontiert, was dir alles nicht gut gelingt, wo du Vergebung brauchst. Und wo dein liebenswürdig sein Training eventuell noch intensiviert werden sollte. Dieser Beifahrer allerdings ist ein einmaliger Beifahrer. Er hat eine eindeutige Empfehlung. Er spricht sie auch eindeutig aus, so eindeutig, dass Jesus seinerzeit ziemlich viel Diskussion und Streit auslöste. Aber er drängt sich nicht in der Form auf, dass er dir das Steuer aus der Hand reißen würde oder dir ins Lenkrad greifen würde. Er bleibt einer, der dir das alles zutraut. Und während einst einer wortgewaltig predigte Let Jesus be seated on your driver's seat, möchte ich heute empfehlen, geh ums Auto rum und entdecke, dass dort Jesus steht und gerne einsteigen möchte. Auf der Beifahrerseite deines Autos. Ihn dort reinzulassen, kann zu einer lebensverändernden Entscheidung werden. Während ich mir jetzt mal den Notensatz anschaue, den Ole mir doch tatsächlich heute geschickt hat, um mich auf das Schrottdudeln vorzubereiten.